0: de la Tarde Hora Central Europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos repasando los últimos datos que nos deja el coronavirus en nuestro país. Sanidad notifica 21309 casos, cuando el lunes pasado fueron 19979 y 389 muertes frente a las 401 de el lunes pasado. Son datos que se recogen desde este viernes, con lo cual se ve un ligero aumento en el número de contagios con respecto a la semana pasada y una disminución en el número de fallecidos. La incidencia acumulada ha vuelto a subir, se sitúa ahora en 193 casos frente a los 189 que se registraban el viernes por cada 100.000 habitantes. La incidencia sube además en ocho comunidades autónomas, en la que más lo ha hecho es en Baleares, con un aumento de casi 42 puntos. Según explicaba hace unos minutos Fernando Simón, el director del CAES, el descenso tanto de nuevos casos como de la presión hospitalaria parece ralentizarse en los últimos días.
2: Esta misma situación se observa en las UCI y, y en las camas de hospitalización. Llevamos... Eh... Descensos muy lentos en camas de UCIS y de hospitalización, pero sí que es cierto que el descenso es incluso más lento en estos últimos días, sin llegar a bajar del, del 20%. Estamos en 21,68 de ocupación en las camas de UCIS y ligeramente por debajo del 10%, 9,6 en las camas de hospitalización
0: convencional. Simón, por cierto, que también ha hablado sobre las vacunas después de que Madrid haya acusado a Sanidad de entregar mil vacunas de COVID menos de las prometidas por parte del Ministerio. Lo denunciaba el jueves el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pues eh, Hace unos minutos Fernando Simón decía que esos datos no eran correctos, puesto que todavía no se sabía cuántas eh, de, eh, dosis de vacunas va a ir recibiendo nuestro país. Lo irán confirmando las farmacéuticas según las vayan fabricando, pero dice que el porcentaje, el que la proporción que van a recibir las autonomías no ha cambiado. Y mientras, en Reino Unido se ha anunciado este lunes que se habría detectado una, varianci- una variación del nuevo coronavirus que estaría avanzando a gran velocidad en el sur de Inglaterra. Se vincula ya a más de mil contagios en los últimos días. Desde la OMS, la responsable técnica de la gestión de la pandemia, María Banker Cove, ha dicho que hasta ahora no hay pruebas de que esa nueva cepa del virus de coronavirus en Reino Unido se comporte de manera diferente. Según ha explicado, ya han estudiado esa variante y ha surgido en el contexto de las variantes de visión identificadas también en otros lugares. Y más asuntos. En materia laboral, este martes a primera hora están convocados en la sede del Ministerio de Trabajo empresarios y sindicatos para discutir una nueva subida del salario mínimo interprofesional, una medida que el Gobierno se muestra dispuesto a ello. Yo, mientras que desde la COE dicen que no sería el momento. Detalles, Javier Luengo.
2: Sobre la mesa está la propuesta para subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros, un incremento de 50 euros con respecto a los 950 que se cobran actualmente que los empresarios no quieren asumir. En una entrevista con el diario El País, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, asegura que habría que atender antes otras prioridades como, por ejemplo, el cambio del modelo productivo. Una afirmación que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pone en entredicho, ya que cree que una congelación del sueldo va a ser para millones de trabajadores sería una anomalía para un gobierno progresista como el que dice integrar. En la misma línea firman también los sindicatos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT
3: en Radio Nacional. A mí me parece que lo que no hay márgenes para no aumentar el salario mínimo interprofesional. Francia lo va a subir el 1% y así todos los países de la Unión Europea que tienen salario mínimo interprofesional.
2: La mayoría de los países del entorno español como Portugal, Francia o Alemania han pactado ya subidas del salario mínimo de cara al próximo año pese a la situación de crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.
0: Y el Gobierno también está estudiando penalizar a empresas y administraciones que den de baja los contratos en vacaciones o fines de semana para ahorrarse el pago de las cotizaciones. Escuchamos al ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba.
4: Probablemente porque tenemos un sistema en España de la Tesorería de, 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 de la Social tan ágil para poder eh, 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 cancelar y eh, abrir contratos de una forma online in, inmediata, esta forma tan ágil de
3: hacer contratos está posibilizando estos usos no aceptables, ¿eh?
0: Pues hasta aquí la información. Repasaremos estos temas a fondo a partir de las 8 de la tarde con Federico Quevedo en El Balance. Entrevista con Elvira Rodríguez, responsable de presupuestos del Partido Popular. Y sepan que siguen informados también en capitalradio.es. Se quedan ahora con Eduardo Castillo, After Work, en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas.
0: Pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan,
5: a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
1: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones PSV Individual. Cuchabank que sea socio promotor. Cuchabank Gestión SGIC SAU Gestor de Patrimonio.
3: ¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902 93 93 o en ecotrader.eleconomista.es. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al programa de ciberseguridad de Capital Radio, llamado Cyber After Work, en el especialistas los mejores se concentran para ayudarnos a vosotros que sois igual de especialistas. ...a ver las tendencias de la seguridad de la información... ...y a vosotros, nosotros que no lo somos tantos... ...a entender que vivimos en aguas turbulentas... ...es así, lo digital nos ha traído bondades... ...pero también nos ha traído amenazas y riesgos... ...y de esto es de lo que queremos advertir... ...a todos aquellos que nos estéis escuchando... ...para que hagáis cadena... ...de la misma manera que compartís un audio de WhatsApp... ...también queremos que compartáis una advertencia de seguridad... ...vamos a viralizar, que ojo... Hay riesgos en cuanto abrimos nuestro smartphone y de eso es de lo que vamos a hablar hoy porque quizás vosotros estáis muy acostumbrados y ya sospecháis incluso de lo que os llega pero vuestra familia, vuestros padres, vuestros abuelos están igual de conectados que vosotros y ellos quizás no tengan la misma destreza o el mismo conocimiento para identificar que hay gente mala siempre dispuesta a engañar y sacar un beneficio económico ...cuando no ideológico-político. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy... ...con nuestros especialistas, amigos, como siempre, Mónica Valle, Pablo Sanemeterio... ...que hoy nos acompañan en el estudio de Capital Radio, Mónica Valle, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, pues qué alegría estar aquí de nuevo... Un poco distanciados, pero bueno, Distanciados, placer, placer.
3: pero por lo que permite la seguridad. Nos quitamos las mascarillas porque está permitido. Digo, porque, bien, no me voy a liar, mejor no. <risa> <risa> Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Pues lo que decía, un gusto volver a estar todos aquí en el, en el estudio, los invitados desafortunadamente por teléfono. Pero bueno, ya llegarán tiempos en llegarán los que vuelvan. tiempos mejores, tiempos mejores. Invitados que hoy nos van, pues eso, precisamente a eh, enseñar cómo debemos pues, ser precavidos, insisto, para que... Si nos estáis escuchando, llaméis inmediatamente a vuestra madre o a vuestro padre o a vuestro hermano o a vuestros hijos y les digáis, oye, mucho cuidado porque esto puede pasar. Lorenzo Martínez, director de me estará con nosotros para pues contarnos en propia experiencia lo que él ha vivido y que, ojo, nos tiene que servir a los demás, las ciberestafas que todavía están en el, en el ciberespacio. No penséis que porque sea un mail ridículo de alguien que dice que se ha quedado viuda o viudo con mil millones de euros que necesita nuestra viuda en un país para salir, pues somos muy listos y no vamos a picar. Bueno, pues si siguen existiendo ese tipo de estafas es porque siguen funcionando. Bueno, pues con él lo hablaremos en este, en este programa y también hablaremos de pues el talento que hay en el mundo de la ciberseguridad en España, porque Alfonso Muñoz ha estado participando en la Black Hat, que es, digamos, como... ¿Cómo lo podemos definir, Pablo? como pues, uno de los eventos de referencia a nivel mundial. Esta es la versión de Europa. En agosto nos oís hablar tradicionalmente de la de Las Vegas, que es la de Estados Unidos, y la originaria. Pero bueno, pues la versión europea de, de este evento que se, trae, se realiza normalmente o se realizaba normalmente entre Londres y Ámsterdam por uh-huh. este mes de diciembre y bueno, pues ahí hemos tenido al talento español, como siempre, dando sus lecciones y dando sus enseñanzas a la gente que lo quiere escuchar. Evento virtual, por supuesto, en estos momentos que corren. Sí, eventos virtuales. Mónica, por cierto, que tú pues, sigues siendo el referente de los eventos en ciberseguridad eh, virtuales se siguen haciendo, obviamente, que no, oiga, que no hemos parado de hacerlos, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que es un gran esfuerzo por parte de, de todos, ¿no? Yo creo de los organizadores por eh, hacerlos, por elaborarlos y por intentar pues cambiar un poco ese chip, ofrecer a lo mejor otro tipo de contenidos, otro tipo de formatos, pero seguir compartiendo el contenido y la información que, como sabemos, es tan importante, ¿no? Y por otro lado, pues eh, también la audiencia, los espectadores ahora virtuales, pues también están haciendo... Ese esfuerzo de apuntarse, de colaborar, de verlos, y están yo creo que agradeciendo ese esfuerzo de que se están haciendo este tipo de eventos, pues como ya digo, para que para que no pare la maquinaria, que al final hay que seguir contando cosas, hay que seguir haciendo cosas, así que en eso estamos, y yo creo que están funcionando bastante bien. Bueno,
3: pues sobre esconder cosas, nos hablará luego Alfonso Muñoz, ya os lo contaremos de una manera, por supuesto, mucho más técnica y sobre todo mucho más... eh, constructiva para entender por dónde está yendo la investigación la innovación en ciberseguridad lo que nosotros vamos a hacer por lo pronto es comentar un par de noticias que siempre hay cada día más nos cuesta hacer una selección porque tiempo es finito y las noticias en el terreno de la seguridad son pues cada día más infinitas ¿qué ha pasado con Google? ¿os habéis enterado? os lo contamos en las noticias bueno hay quienes sí y hay quienes no No todos usan Google, ni sus servicios. Ni ni a todas horas. Ni a todas horas. Pero Mónica, que se ha caído.
5: Pero hay unos cuantos que sí que usan Google a todas horas. Si echamos un vistazo a la cantidad de aplicaciones y de herramientas que tiene Google, nos vamos a sorprender. Y de hecho, esto no tiene mucho que ver con la noticia, pero hay. Un propio servicio de Google que te permite ver todos los datos de todas las aplicaciones que tiene Google. Y si le echáis un vistazo algún día, aunque solamente sea por curiosidad y os descargáis esos datos, vais a ver que probablemente sean gigas y gigas de información. Pero lo que ha ocurrido hoy es que básicamente que se ha caído Google, que se han caído sus servicios desde Gmail, su correo electrónico, YouTube, Meet, Google Drive. O sea, el usuario intentaba entrar y no conseguía acceder, aparecía un mensaje de error, la página no está cargando el servidor no está funcionando, eso significa que millones de personas, porque ha sido a nivel mundial, aunque en algunas zonas ha sido más fuerte que otras esta caída, por ejemplo en la zona de Europa en el este de Estados Unidos y en Japón ha sido donde eh, la página web está especializada en este tipo de caídas down detector, estaba mostrando la mayor incidencia, pero ha sido a nivel mundial, o sea que como decimos, millones de personas que durante aproximadamente una hora, hora y media, no se sabe muy bien, pues no podían acceder a estos servicios. ¿Qué pasa? Que la compañía todavía no ha dicho ni mu. Y esta es una de las cosas que hablaremos luego con otro caso, ¿verdad, Pablo? Que es muy importante. Oye, contar qué es lo que está pasando, que para eso somos tus usuarios, Exacto,
3: contarle y decirle a los usuarios qué es lo que te está pasando, qué ha ocurrido y darles una explicación para que no des lugar sobre todo a los rumores, que es lo peor que puede pasar, que empieza la rumorología y como yo creo que en periodismo lo suele decir, si no lo comunicas tú, otro lo va a comunicar por ti. Exacto,
5: y lo que se está contando, pues, que puede ser, ha sido un ciberataque, ha sido una denegación de servicio, ha sido un problema técnico, ¿qué ha sido? Pues, como bien dices, Pablo, los rumores están, vamos, haciendo ríos de tinta.
3: Pues han sido 40 minutos de caída a nivel mundial, algunas zonas, como bien ha explicado Mónica, más afectadas que otras, pero una conclusión en el fondo independientemente de la causa que, pues, esperemos se comunique con eh, transparencia, esto nos da muestras de que, ojo, que las cosas ni son eternas ni son infalibles. Han sido 40 minutos y yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre, eh, escucha, las circunstancias pueden ser mm, absolutamente casuales, circunstanciales y que no se vuelvan a repetir, pero nos tiene que hacer reflexionar sobre la dependencia, los servicios, eh, ¿qué es lo que pasaría si esto pues se produce con más frecuencia o con más tiempo? Mm, totalmente de acuerdo con esa reflexión, Eduardo. Hay que ver hasta qué punto la tecnología, hasta qué punto los procesos normales de las personas y las compañías dependen de, de tecnologías o de, de entidades en Internet, como el caso de Google. Yo, la verdad es que siempre me recuerda, me está viniendo a la mente la típica broma de cuando no haya Google no hay Internet a los usuarios. Entonces, claro. pues hoy ha dado el caso de que para igual para muchos usuarios no había Internet. Uh-huh, es verdad, Pero se ha caído Internet, no, se ha caído Google. Uh-huh. Bueno, pues eh, noticia del día de la que se uh, eh, sin duda eh, volveremos a hablar, esperemos que en positivo, ojo, y como siempre, uh-huh. como resultado de un aprendizaje. Pero como también apuntaba Mónica, que se han producido muchas noticias muy importantes, no sé si hacéis referencia a la que ha ocurrido en el Tesoro de Estados Unidos... Eh, pues que además se ha comentado esta mañana mm. y que ha sido, bueno, pues eh, básicamente se ha encontrado una brecha de seguridad en el tesoro por parte de hackers. ¿Qué ha pasado exactamente? A ver. Pues bueno, que se han detectado accesos no autorizados a cuentas de correos de, de estos departamentos, del departamento del tesoro y de otras entidades asociadas gubernamentales de, de Estados Unidos. Se atribuye a grupos que estén patrocinados por Rusia. Como siempre, bueno, esto hay que ponerlo un poquito entre comillas, hay que, habría que verificarlo realmente. Lo que pasa es que una de las. Algunas de las noticias que he estado viendo, algunas de las informaciones lo relacionaba con herramientas o, y, y con eh, mecanismos que tiene una empresa de seguridad que hace ejercicios de Red Team, que alguna vez hemos hablado aquí, o de, de Pentesting un poco más avanzado, en el cual, pues, este estas semanas atrás, el 8 de diciembre, daba la noticia de que habían sufrido un fallo de seguridad y les habían eh, robado sus herramientas de Red Team. Entonces, ellos para luchar y para a, a ayudar a la comunidad a luchar contra este fallo, porque lo que estaba dando es un arsenal de, de herramientas para poder entrar en empresas y poder hacer a Ataques y llevarte información, por lo que ha hecho ha sido compartir con la comunidad reglas Yara, ha dado información de sus herramientas, ha puesto a disposición de toda la comunidad cuáles son esas herramientas para eh, defenderse. Entonces es el caso y el ejemplo de una compañía que ha hecho una buena comunicación y ha actuado rápidamente en caso de tener un, un incidente de seguridad.
5: Sí, la verdad es que el caso de FireEye pues como tal, precisamente como bien dice Pablo por el tipo de herramientas, porque las herramientas de Red Team que proporciona FireEye, pues precisamente su misión es la de simular ataques dirigidos contra la propia organización, que hemos hablado aquí de la diferencia entre Red mm. Team que es esa parte del propio departamento de ciberseguridad de una empresa o externo que se contrata para hacer ataques simulados y luego está el Blue Team que hacen el, el ejercicio de defensa ¿no? pues claro, imagínate, imagínate que dices, oye, a mi empresa están atacando por todas partes, pero será el equipo de Red Team que está ahí jugando o no, jugando a a ver qué tal están nuestras defensas. Entonces eso podría haber sido bastante grave, el hecho de que la propia compañía haya publicado esas contramedidas de forma abierta para que cualquier eh, empresa pueda poner esas medidas adecuadas para evitar cualquier problema, pues sin duda es una buena medida, como decía Pablo, de comunicación y de acción de post-crisis en este caso.
3: Oye, ¿qué es lo que ha pasado con la Agencia Europea del Medicamento? Lo contáis en BitLife Media, Mónica, pues nuevo ataque. El sector salud, obviamente, es protagonista este año. Comentábamos otros otros programas, cómo se estaba tratando ¿no? de, de atacar a quienes investigaban eh, sobre la vacuna para la COVID-19. El, la información es, eh, tiene mucho valor y más en estos casos. ¿Qué es lo que ha pasado con con la Agencia Europea del Medicamento. Pues Muy lo bien.
5: hemos venido contando este año ya varias veces, han sido varios los casos de eh, farmacéuticas o empresas relacionadas con el sector de la salud y sanitario que están siendo atacadas y los propios ciberdelincuentes también aprovechaban el tema de la pandemia de COVID para hacer sus engaños y sus cebos, sus señuelos con este tema. Pero en este caso pues el ciberataque a la Agencia Europea del Medicamento pues ha sido una de las noticias más destacadas por la relevancia que tiene. ¿no? Ellos mismos, Lanzaron un comunicado anunciando que estaban iniciando una investigación por este ciberataque, en el que, bueno, pues casualmente eh, en esos días se encontraba inmerso en esas evaluaciones para autorizar el uso de las vacunas de Pfizer, de Moderna, como bien sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no está siendo ni la primera vez, ni lamentablemente va a ser la última eh, en esta situación que el sector de la salud va a sufrir ciberataques y fijaos que el Centro Criptológico Nacional explicaba a través de su sitio web que se habían detectado 50.000 ataques dañidos detectados contra el sector solamente durante 2020. Y 375 de ellos sí que habían logrado estos ataques, pues, eh, perpetrar su objetivo.
3: Bueno, ah, sí, Pablo, no, simplemente hay que tener en cuenta los momentos, las, las noticias que son tendencia y los factores económicos. La vacuna del COVID es un pues posiblemente uno de los mejores negocios que va a haber los próximos años. Bueno, pues... Eh, Cuando algún día sea que esta pandemia nos deje y se vaya a Marte o un poquito más lejos, lo que van a seguir existiendo van a ser las estafas que se van a aprovechar de gente que, conectada con el resto del mundo, eh, pueden ser objeto de las típicas estafas, pero que ahora basadas en lo digital o en la dependencia de lo digital se siguen produciendo. Es lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, ya está conectado, Lorenzo Martínez. Lo que vamos a escuchar, ahora les saludamos, es precisamente la conversación que grabó nuestro invitado con pues unos estafadores que querían, pues en nombre de una compañía informática, pues acceder básicamente a su ordenador y entiendo que limpiarle, sino de datos, de claves y contraseñas. Lorenzo Martínez fue pues eh, víctima, entre comillas, porque luego al final creo que acabaron siendo víctimas los propios eh, estafadores, de estos que se hacen pasar por Microsoft y que... Te pedían, pues, acceso a tu ordenador. Ojo, que es muy peligroso. Esto es lo que pasó y colgó en redes sociales.
4: Lo que no le oí. A ver, entonces, dígame, ¿qué le pasa a mi ordenador? Que no entiendo. Claro, ¿cómo no voy a ser yo el dueño del ordenador? Claro que sí, cuénteme.
3: Bueno, esta conversación grabada, que la podéis, eh, por supuesto, obtener en, en el timeline del, del Twitter de Lorenzo, es una representación de cosas que pasan cada día, y le pasan pues a personas que saben más, que saben menos o que no saben nada, pero que, como todos, nos une la conexión con lo digital, porque todos sabemos más, sabemos menos, tenemos un teléfono conectado a Internet. Lorenzo Martínez es director de Securizame. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado,
3: encantado de que estés con nosotros y que puedas compartir, pues, especialmente todas estas ciberestafas que más complejas, menos complejas, siguen existiendo y seguirán existiendo, pese a las, como digo, pues, eh, complejidades que se van trabajando en el mundo de, de las ciberamenazas. Y esto que te pasó, pues, es, no sé si se le conoce, pues, por algo, Mónica Pablo, como el timo de Microsoft, o no sé si se le conoce como algo. A ver.
5: Sí, la estafa sí, sí, sí. del servicio técnico. La estafa del se servicio dice...
3: técnico, ¿no? Y que y va y le cae precisamente a Lorenzo, ¿no? vale. O sea, mira que tienen tino. ¿eh? Han apuntado bien. <ríe> mira que tienen bien. tino. Oye, el, eh... imagínate que caigo. Pues, imagínate. Podrías pues haberlo logrado, podría pues ser la noticia. Qué sido la noticia, ¿eh? Oye, lo... Lorenzo, siempre hemos dicho que estás, eh, que estas eh, estafas o en este caso ciberestafas, ¿no? Eh, siguen funcionando y seguirán funcionando porque la gente sigue cayendo y al final les acaba compensando, claro. ¿no? Entonces, eh, un poco cuéntanos qué es lo que pasó, cómo, cómo funciona esta estafa, te llaman a tu teléfono, te intentan, eh, entiendo que entrar en tu ordenador, ¿cómo funciona?
4: Bueno, pues básicamente eh, lo que esta, te lo estoy poniendo en Twitter, por quien quiera seguirlo y entender de qué es, porque sí que es cierto que el volumen se oye un poquito bajo pero vamos, básicamente a mí me llaman al número fijo de la empresa, eh, no sé si fue un sábado por la mañana o un día de fiesta era, eh, y cuando eh, me dicen, eh, con un acento bastante raro, eh, hola, yo llamar de Microsoft, yo de Microsoft, digo, hombre, esto lo he oído yo, y le dije a a mi mujer, digo, espérate que voy a poner el móvil, porque esto lo voy a grabar y... Me ponía a cara diciendo, ¿pero qué me estás contando? Bueno, pues aprendí a correr a por el móvil digo, sí, 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 cuénteme. Digo, no, porque su ordenador tiene un error. Digo, hombre, claro, sí, 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 es normal, me pasa muy a menos. Usted cuénteme, cuénteme. Aparte que, claro, el hombre no hablaba nada de español, no hablaba súper mal. Te intentan hacer creer que te están llamando realmente de Microsoft cuando realmente, pues obviamente es un último. Eh, cierto es que yo en el momento no vi de qué número llamaban, Creo que era de un número de UCA, por lo que el tío me decía, no, yo le llamo de Microsoft UCA, digo, ah, muy bien, muy bien. Digo, bueno, ¿y qué le pasa? Pues es que eh, aquí nos reporta que tiene usted un error. Digo, bueno, es normal, porque sí, efectivamente, o sea, seguramente tendré un error. Pero usted me puede ayudar. <ríe> decía Y dice, cuando le dijiste, lo de, pero, ¿y me vas a ayudar gratuitamente? Microsoft me llama porque tengo un error y me va a ayudar gratuitamente, por favor, qué maravilla, <ríe> ¿sabes? O sea, que, que bueno, o sea, yo se lo ponía fácil. Le digo, mire, pues no sé, yo tengo aquí, pero pero sí, porque ve usted error. Digo, sí, sí, yo mire, yo, yo veo aquí, es que yo no soy técnico, yo de esto no sé mucho, pero veo aquí mi, mi PC,
0: TeamViewer,
4: en iDesk, que son dos herramientas de control remoto, precisamente, ¿vale? Eh, en lo cual lo que le decía es, joder, tú, tú traes, conéctate aquí, conéctate, por favor, que te voy a fundir. te qu-". o sea, quiero yo... De hecho, lo que le iba a hacer al tío, ya lo no pasé al final... Me terminé aburriendo del tema. Era el, el decirle, mira, es que me pasa a veces, le iba a dar un número raro eh, de una conexión de Tinder falsa y le iba a decir la contraseña, le iba a decir, a ver, apunta es letra i n s t u i, a ver, de letra a S entero, I'm stupid, vale, muy bien, pues justo eso es la, la contraseña de Tinder que no te va a funcionar.
0: ¿no?
4: Entonces, ese era un poco el, el troleo al cual iba yendo al final. Pero ya, ya te digo, me aburrí. Quería decirle también que a veces no funcionaba, pero que que eso me pasaba siempre, que no sabía por qué, que se me lo podía arreglar. Mm. Y que me pasaba que si yo me conectaba primero al team viewer del contrario, entonces luego él sí se podía conectar al mío. Eso es lo que yo quería hacer ya tenía
3: todo listo, te puedes imaginar la que iba a separarle. ¿no? O sea, quien roba un ladrón tiene 100 años de perrón, Sí, la verdad es que estas estafas, pues como bien dice Lorenzo, pues muchas veces también tienes tienes que saber detectar, primero, que te llama Microsoft, que es una empresa eh, privada, que te está diciendo que tu ordenador está infectado, que tiene algún error o algún fallo, y que lo que lo que están persiguiendo, lo que buscan es eh, que tal es una de estas herramientas de administración remota, o te descargues alguno otro ejecutable y ellos tomen el control de tu ordenador para, en teoría, ayudarte a corregirlo. La realidad, pues, como bien dice Eduardo, limpiártelo de todo, ha habido y por haber. Y yo creo que, bueno, algún día, como un, con la proliferación de las manzanas, también será Apple la que empezará a llamar de algún tarde o temprano.
5: Sí, o de cualquier es compañía. Mejor,
3: <risa> claro, si es que la, el, 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 la estafa aquí va dirigida a, eh, entiendo, Lorenzo. Eh, hacerse eh, poseedores ¿No? Controladores de tu ordenador A través del TeamViewer, ¿no? Que son herramientas Para eh, vale. eh, Otorgar, ¿no? El control en remoto De, de tu ordenador sí. Pues para, entiendo que robarte todo tipo De información que pueda haber allí Porque son hackers que al final o entrarían ¿No?
4: O cifrártela Directamente, hay una forma más ah, O cifrártela,
3: dices que es, no inhabil- es
4: Inhabilitártela y luego pedirte Un rescate, eso es Un poco muy típico eh, eh, bueno se lleva viendo eh, al final desde muy eh, desde hace bastante tiempo eh, lo que el tan temido ransomware vale eh, eh, y eso al final el punto de entrada eh, digamos que hay muchos canales de entrada no desde eh, pues un correo electrónico una conversación de un sistema de mensajería eh, o, o incluso por pues desde un mensaje que te llega por SMS le pones esto en tu ordenador y descárgate no sé qué. O sea, Hay miles de, de canales de entrada. Este, en concreto, es a través de voz y de, pues hombre, algo tan sensato como que te llames Microsoft, que tienes un, or- un error en tu ordenador. Por eso yo le decía en la conversación, que es cierto que no se escucha muy bien, sobre todo al principio, luego le subo el volumen al, mm. al teléfono a la grabación del, del individuo que me llamaba, que yo le decía que tengo el Windows Taringa Edition, que, que es una versión pues muy pues no sé, usted conoce Taringa, le decía el tío. De edición. Sí. No, no Taringa debe ser un distribuidor de Microsoft, Digo, sí, debe ser.
3: Debe ser. <risa> Lorenzo, de eh, todo. Digo, es Pilot Edition,
4: le decía. Descargado el Taringa, claro,
3: claro. Lorenzo, el, la cuestión es que mmm, comentábamos al principio que pese a lo burdo, porque hemos podido escuchar un poco, ¿no?, a tu interlocutor, que, en fin, habría que oírme, que, que oírme a mí a hablar inglés, pero este hombre esta me hace bueno, el, el que está hablando contigo. Entonces... <risa> Eh, pero aún así, aún así, hay gente que es víctima, decíamos antes lo de la estafa nigeriana, un correo electrónico eh, escrito en un mal castellano eh, absolutamente eh, increíble en el sentido literal de la palabra eh, y aún así sigue habiendo gente que es estafada con esto, ¿no? Entonces, yo no sé eh, eh, la efectividad que tienen. ¿Esto va a seguir existiendo? Entonces, no sé si hay algo que se pueda hacer. Que nosotros estamos aquí dando la voz de alarma, pero la seguiremos dando siempre que podamos. Pero esto sigue funcionando, Lorenzo.
4: eh, Pero esto sigue funcionando. Esto siguen funcionando los correos electrónicos de tienes un paquete de DHL que no estás esperando, pero ahí te llega. Te siguen funcionando los correos con... eh, Toma tu tu factura de junto eh, eh, .zip, .no sé qué, sabes que al final eh, la contraseña te la ponen dentro en algunos casos, en otros te dicen eh, tienes una multa de la de la DGT, eh, por favor abre este mensaje en un ordenador con Windows, te lo dicen ¿vale? Mm. Hemos visto casos nosotros de incidentes de seguridad eh, en los cuales eh, eh, te llega un bicho se te queda como troyano bancario en muchos casos y te dice que tienes que realizar una transferencia, pero que no te preocupes que es una simulación, que te va a llegar un SMS para hacer una transferencia eh, al móvil habilitado que tienes en la cuenta y efectivamente haces una transferencia de 10.000 euros eh, un caso que tuvimos hace pues un par de meses, eh, era y la persona hizo la transferencia dos veces ¿Vale? Llegaron dos SMIs y cuando dijeron, ay, Que te han vendido a 20.000 euros de la cuenta. Y que antes se los habían vendido. ¿Y cómo había llegado eso? A través de un correo. Entonces, esto sigue pasando, sigue funcionando. Nosotros, una de las cosas que hacemos en mi empresa y ahora desde el, desde el Black Friday, un poco antes, son campañas de phishing controladas. En muchos casos, lo que nos piden las empresas son: queremos hacer ciber ejercicio, ¿vale? O sea, ya tenemos. Phd de cómo hacer ejercicios de phishing eh, de múltiples tipos contra diferentes servidores de correo para que entre en el inbox sí o sí y no nos lo detecte el anti spam del servidor de correo de, del servicio que sea precisamente porque nos piden con el Black Friday y hemos hecho eh, con campañas de Navidad, pre-Navidad, etcétera, etcétera. No puedo darte detalles de de cómo, porque evidentemente, pues a lo mejor alguno de nuestras próximas víctimas es eh, víctimas con contrato, perdón, eh, es un interlocutor, o sea, es un un oyente del programa. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos concienciar desde un punto de vista de analizar dentro de una organización ¿Cómo está el Estado actualmente? O sea, no se trata de ridiculizar a nadie, pero es que la gente te mete sus contraseñas de todo tipo. O sea, pedíamos en un caso una contraseña de una cuenta corporativa de correo y nos metieron dos veces... O sea, un caso que nos metió la corporativa y una personal de un Gmail propio. Entonces, al final, claro, o sea, tú entregas un informe diciendo la muestra de la del alcance de todos los correos a los que hemos enviado es, no sé, 200 personas, de las cuales... 28, eh, o sea, yo no sé, de las cuales 55 han abierto el correo. O, eh, de esas 55, 47 han, han hecho clic en el enlace, o en el PDF, o en el lo que sea que fuera junto. Uh-huh. Y eh, de esos no sé cuántos, 22 han metido la, el usuario y la contraseña corporativa. Y además nosotros también identificamos previamente de esa organización qué correos electrónicos son accesibles públicamente, son encontrables fácilmente y qué, si es fácil seguir la topología de la organización, o sea, es decir, si es el director financiero, si es el de recursos humanos, si es el presidente, si es quién es quién, para decir, dado el grado de exposición y la importancia dentro de la compañía, cómo de, 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 de expuesto estás expuesto y cuál es el nivel del riesgo, porque la persona digamos que es el impacto por la probabilidad, y en este caso la probabilidad eh, es público una persona en concreto, y el impacto, joder, si encima es el que mueve el dinero, pues imagínate tú, ¿no? Entonces, por eso digo que, ¿qué se puede hacer? Pues nosotros, entre otras cosas, lo que hacemos son campañas de phishing controladas, organizadas, orientadas, concentradas con los clientes, para comprobar cómo está el Estado. Una vez que vemos cuánta gente pica ante algo en concreto, como digo, el objetivo es dar una charla o explicar, oye, mira, esto es lo que habría pasado, y sobre todo partir y priorizar por las personas cuyo perfil está expuesto públicamente de una forma y que además tienen una, pues digamos cierta libertad de acción y que que el que hagan una transferencia vaya a ser efectivo, o sea, igual que los timos al CEO, eso es otra de las Eh, de los grandes eh, retos o de las grandes amenazas que nos estamos encontrando actualmente en muchos casos. Mm. Gente que se mete en el correo de otra... En algunos casos se meten en el correo de otra persona eh, entre dos empresas en las cuales eh, hay una negociación de algún tipo, o sea, es decir, un cliente y un proveedor. Y eh, en algunos casos, como digo, hay acceso, en otros casos no hay acceso, pero sí que se enteran de alguna negociación o directamente piden eh, a la secretaria, simulando ser eh, el presidente de la compañía, oye, mira, eh, vamos a hacer una fusión, voy a comprar otra empresa, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuál, y eh, no se lo puedes decir a nadie, no puedes contactar ni siquiera conmigo, y claro, la, la persona que se dedica a hacer la transacción, claro, ¿cómo no va a hacer la transferencia si el dueño de la empresa te lo está diciendo, te está diciendo que no puedes contactar con él? O sea, este tipo de cosas pasan y van a seguir pasando. Entonces, lo que hay que hacer es tener una serie de protocolos bien definidos inicialmente dentro de las empresas para que, oye, aunque yo te diga que no me puedes contactar, me da igual, me tienes que poder contactar, si pues me estoy pidiendo una transferencia de más de mil euros en un solo viaje, ¿sabes? O sea, es que es mucho dinero.
5: Mónica. Sí, en el caso de las empresas, de las compañías, hacer este tipo de simulaciones que nos está diciendo Lorenzo son yo creo que básicas simulaciones de phishing, de ransomware, eh, incluso pues, simulaciones, ataques de ingeniería social, hacer estas propias llamadas, estos mensajes incluso personalizados, como bien dice, pues al departamento financiero para que no haga nada que no tiene que hacer en un momento de estrés, ¿no? porque al final pues estos ciberdelincuentes se basan en una situación en la que tenemos esa cierta urgencia, tenemos estrés, eh, estamos nerviosos porque no sabemos si realmente vamos a, a provocar algún tipo de problema por no hacer esa transferencia o por no hacer lo que nos está diciendo esa persona por teléfono. Es que además eh, son muy pillos porque eh, no es la primera persona, porque también me lo, me lo están diciendo otras personas que al final pues te, te comentan, oye, mira lo que me ha pasado. Ya están llamando sábados y domingos por la mañana, al teléfono de casa, cuando saben que estamos ahí. Eh, Durante el confinamiento lo estuvieron haciendo también, llamaban a casa porque sabían que estábamos ahí, incluso hubo un repunte. Es decir, saben muy bien dónde tienen que atacar. Y en este sentido, eh, Microsoft, de hecho, estaba leyendo esta mañana que hace comunicados, eh, pues periódicamente alertando sobre este aumento de estafas de soporte técnico, que ellos dicen que se está utilizando su marca de forma ilegal, que que en este sentido no pueden hacer nada, ¿no? Y que, eh, por favor, que todo el mundo sea consciente. Entonces, Lorenzo, ¿cómo crees que la gente puede ser más consciente de esto? ¿Cómo aumentar? Porque en el caso de las empresas, pues ese tipo de acciones son fenomenales y, y yo creo que son cruciales, básicas, y que todas tienen que hacerlo. Pero en el caso de los usuarios que no pueden acceder a ese tipo de acciones de concienciación, ¿cómo decirles? No hagas caso a estas llamadas, no hagas caso a esos emails.
4: Pues quizá en muchos casos el devolvérsela al malo, ¿no? O sea, a lo mejor eh, yo creo que a lo mejor sería interesante también el, el tener, eh, el establecer un mecanismo de callback, es decir, de retrollamada, Es decir, ah, que me llama dinero eso. Muy
3: Uy, uy. Hemos perdido el callback. Uy, justo ahora que nos lo estaba justo contando ahora. Lorenzo. Ah, Lorenzo. Ay. Vale, perdona, que justo se ha ido con el callback la comunicación, así que venga.
4: Decía que un mecanismo de callback, es decir, ah, vale, que me llamas de de Microsoft, perfecto, dime tu nombre. Muy bien. Apellido. Dime tu identificador de empleado. Perfecto. Muy bien. Dame un número de teléfono al cual yo pueda llamar. ¿Que eres de Microsoft España? Espérate un momento. ¿Qué, ¿A qué número llamo? Aquí al, al, al que encuentre en Google que puedo llamar que es de Microsoft España. Pregunto por ti. Muy bien. Dame el nombre de tu jefe también. Muy bien. Y en base a eso, uy, no, es que no puedo tal. Bueno, muy bien. Hasta luego. Es igual que a mí cuando me llaman de un operador, por ejemplo, de, hola, le llamo del operador X para ofrecerle una mejora de su tal y demás, te digo, ajá, me llamas de este operador, perfecto, espérate que voy a llamar al número que está que aparece aquí de este operador para devolverte yo la llamada y preguntar por ti si me contestas al número que yo estoy llamando igual que si te llaman de tu banco sí. ah, que me llamas de mi banco, perfecto, espérate que yo voy a llamar al número que yo sé que es de mi banco ¿vale? y voy a preguntar por ti y así veo que efectivamente eres tú
3: la verdad es que lo que nos propone Lorenzo es más que razonable, es ir, ir adquiriendo una cultura de, no necesariamente paranoia. sospecha, no yo no diría de paranoia, paranoia, paranoia. sino, sino sí. de una cultura de ciberseguridad, de, de desconfiar, de, de ser conscientes de que nos comunicamos con todo, y ojo... Que no es fácil, ni para los que están acostumbrados a comprar mucho desde hace muchos años en Internet, a veces también dudan, porque cada vez es mayor el volumen de información y cómo te llega a través de redes y cómo se van colando en redes teóricamente respetables, ¿verdad? Porque crees que que solo te van a engañar si navegas por la eh, web. Sin embargo, si uh-huh. vas por Instagram, crees que no uh-huh. te van a engañar. Y te pueden engañar en todos lados. No, y además ahora, por ya supuesto. te digo, van, van cambiando un poco y van adaptando sus objetivos y sus mecanismos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de las multas de tráfico. Fue algo que se puso muy de moda este verano. Uh-huh. Pero es que no se quedan ahí solo. Por ejemplo, los brokers ya le están intentando suplantar a las identidades de los brokers para intentar entrar en tu cuenta de broker. Eh, están intentando, por ejemplo, otra cosa también muy típica, en la cual pues, también jugué yo un poco en su momento con, con otro, era que me querían comprar un dominio. Si tienes un dominio, te caduca, pues dicen, venga, eh, corre y, y véndemelo, que te vamos a hacer un... Al final te acaban liando de alguna forma Anuncios para que intentes de... poner dinero.
0: Y y hay, te ¿no? secuestran ¿no? el
3: dominio al final, ¿no? Claro, sí, al final el dominio valía millones, pero no conseguimos que vale. <ríe> sacan ni un duro. Puede
5: ser cualquier cosa al final, cualquier asunto. Y hay que simplemente dudar y, bueno, ¿por qué no? Pues ser un poco desconfiados sí. en Internet, que somos a veces demasiado inocentes todos.
1: Bueno,
3: pues...
5: Claro, eh, a mí,
4: a mí el, el, lo preocupante quizá muchas veces es personas mayores. Yo siempre eso, me sí. pongo sí. en el caso de mis padres, claro o sea, en, en el caso... De las personas, de, digamos, de, de la persona más débil, ¿no? Porque a mí, pues, hombre, a lo mejor me la pueden leer, pero la probabilidad entre que me la líen a mí o se la alienen a mi sí, madre. Es eso. Pues creo que hay una pequeña. Y
3: ellos tienen acceso, pues tienen un WhatsApp, han hablado contigo por videollamada, es decir, ya han ido adquiriendo ciertas destrezas digitales que los hacen, pues, mucho más vulnerables, si cabe, ¿no? Porque. Eh, han conseguido hacerlo, pero no acaban de comprenderlo, y estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo que debemos, sí. pues aquellos que mm, tenéis un poco más de, de mm, capacidad en este mundo digital, bueno, pues ser los vigilantes y los, y los eh, en fin... Los... sí
4: Yo, precisamente, aparte de, de las ganas de trolear al, al que me llamaba que la <risa> tenía, porque te voy a engañar eh, y ya te digo que si hubiera podido un poco me habría dado el decir bueno, o sea, yo tengo montones o sea, te puedes imaginar que la cantidad de Eh, de casos de ransomware que gestiono eh, y de clientes que me llegan porque les ha entrado un ransomware, es monumental. Y tengo una lista, o sea, vamos, tengo un directorio lleno de muestras de ransomware. O sea, es que copio (risa) cinco o seis de esos, se los ejecuto a la vez al malo y me quedo como nuevo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que yo encantado, ¿me entiendes? Entonces, eh, al final, eh, eh, yo mi objetivo final de la grabación y el publicarla en Twitter como hice... Eh, es realmente concienciar a la gente decir, mira, yo aquí estoy troleando al pobre hombre este, bueno, pobre hombre por decir algo pobre hombre, porque ahora la víctima es el no yo pero pero el pobre hombre o la pobre mujer puede ser mi padre o mi madre. Exacto. Y yo lo que quiero es evitar eso.
3: Exactamente.
4: Si alguien oyéndolo dice, si me llama un tío con este acento diciéndome que error de Microsoft no sé qué, no sé cuál, pues oye, mira, le cuelgo directamente el teléfono y fuera.
3: Desconfía. Lo primero, efectivamente. Bueno, pues de nuevo gracias, Lorenzo, por compartirlo en redes sociales. Gracias por compartirlo en este programa. Ojalá te veamos pronto, Lorenzo. Un fuerte abrazo.
4: Cuando queráis. Un abrazo. Hasta
3: luego. Hacemos una breve pausa. Volvemos enseguida.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: Bueno, pues una noticia para inversores. XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs porque lanza su tarifa cero comisiones. Has oído bien cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs en todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Tienes que entrar en XTB.es, abres una cuenta online sin sin moverte de casa y en menos de 15 minutos... Ya puedes comprar y vender acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. A la hora de invertir, la
1: diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest si no sumamos no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues queda pendiente que, nos lo adelantaba Pablo Sanemeterio, ¿no? una nueva forma de estafa se dirige precisamente a este nuestro mundo, al mundo de la inversión. Pablo, comentabas que eh, se están haciendo pasar por brokers de la misma forma que se hacen pasar por CEOs, uh-huh. ya comentaremos lo de la farmacéutica a la que le han levantado nueve millones de euros con el timo del CEO a través uh-huh. de phishing como ahora se están haciendo pasar por brokers. También se hacen pasar por los servicios técnicos, ya no de Microsoft, o el servicio técnico o algún comercial de, del broker, eh te hacen un phishing para conseguir tus credenciales y con tus credenciales una vez ahí ya en tu cuenta pueden cambiar cosas, pueden cambiar igual la cuenta donde vas a hacer el refund del dinero con lo cual se llevan tu dinero o pueden usar varias cuentas a la vez para intentar subir el valor de una acción hacerlo caer, etcétera, lo que a ellos les interese ten en cuenta que, que esto es un poco, imagínate una bondnet que normalmente hablamos de una denegación de servicio en algún sentido, pues imagínate controlar las suficientes cuentas de broker para mover o hacer fluctuar el, el valor de bolsa hacia, hacia el lado que te interese Bueno, pues... Eh... Prometemos dedicar, antes de que acabe el año, un programa a las eh, incertidumbres que hay a través de, precisamente, la contratación de productos financieros online, sobre todo si son de inversión y que, ojo, que llevan aparejados por eh, cierto riesgo. Bueno, pues de eso hablaremos en este programa, pero ahora toca, como hemos dicho al principio, hablar de talento, el que se presenta, talento español, que se presenta en Black Hat, la gran cita anual de... ¿cómo llamarlo?, de la exploración en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Una, una conferencia, digamos, la, la primera, una de las primeras conferencias de ciberseguridad que se empezaron a hacer allá por los años 90 y, y también, pues, oye, en la que hemos vuelto a ser medio acreditado en en, en otra vez para, para poder estar y poder visualizar las charlas y poder comentarlas y, bueno, entre, entre las personas que estaban allí involucradas, pues eh, tenemos a Alfonso Muñoz, que es un experto en ciberseguridad, que le hemos conocido alguna vez más por aquí, que ha pasado a hablarnos de criptografía, nos ha estado contando pues distintas investigaciones que ha estado haciendo, o sea, uno de los referentes de este país. Uno de los referentes de este país que está con nosotros, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué muy muy buenas encantado tardes. de que estés con nosotros, sobre todo que nos traduzcas, <ríe> porque <ríe> ya, ya sabes de qué vamos hablando. A ver, es que le hemos preguntado antes a Pablo un poco y nos ha dicho el título, y entonces le hemos pedido que nos lo repita o le hemos dicho, bueno, mejor no, mejor que nos lo cuente Alfonso en Black Hat, porque claro, yo le he simplificado a esconder cosas. Esconder <ríe> no sé, cosas malas. Esconder es cosas donde malas. no deberían estar. A ver, ¿qué has, qué has hecho en Black Hat, eh, Alfonso? Cuéntanos, anda.
2: Sí, bueno, un poco la, 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 la idea de, de, de la charla que di, que al final es una, una herramienta, ¿no?, que también sirve para tanto para atacar como para defender. Es Bueno, eh, diferentes técnicas que a día de hoy se están utilizando en, en ataques avanzados, sobre todo de malware. Hablabais antes un poco con Lorenzo, ¿no?, temas de ransomware, etcétera. Pues sobre todo temas muy avanzados, ¿no?, para intentar eh, pues tomar control de ordenadores, eh, robar información de empresas, de organizaciones, pues un poco... Esa tema, ese, ese tema, ¿no? Esa temática. Y, y está relacionado con lo que comentabais de, de ocultar cosas, ¿no? Con esteranografía, pero muy aplicado a, a un punto de vista ofensivo, ¿no? Es decir, cómo, cómo poder atacar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le comenté un poco cuál es el estado del arte actual, cómo se está utilizando, cada vez más en, en malware, en malware moderno, ¿no? Y, y, bueno, y nuevas técnicas, nuevas técnicas que se pueden utilizar, pues, para, al final para ocultarte un poquito mejor, ¿no? Para, digamos, que, que no te detecten, ¿no? Que no te detecten los antivirus, que no te detecten la, la gente que se dedica, pues, a hacer temas, temas forenses, etcétera Entonces, un poco, bueno, eh,
0: de esa era la
3: idea. Y una cuéntanos un poco las técnicas tradicionales que siempre hemos hablado alguna vez. Tuvimos en, la ultima, en el último programa tuvimos aquí a, a Gonzalo contándonos un poco qué era esteganografía y, y pues esa parte de, de ocultar información en el bit menos significativo de las imágenes o cosas similares. Cuéntanos un poco cuál es el, el estado actual y cuáles son esas técnicas más novedosas que se están empezando a ver.
2: Pues es, eh, es curioso porque justo estas, estas técnicas, no, sobre todo para el que nos escuche y no sepa un poco de, de qué va esta, esta disciplina, son técnicas que se llevan usando pues, desde hace desde hace, bueno, décadas o siglos en función de, de la técnica, no, sobre todo pues muy muy orientado a entornos de diplomacia, espionaje, eh, servicios de inteligencia. Lo que pasa es que a día de hoy se utilizan esas mismas técnicas para engañar antivirus, sobre todo, ¿no? Y entonces se está, vi- se está viendo, sobre todo, pues bueno di- diferentes ataques. En algunos casos eh, se atribuyen a, a bandas criminales, eh, en otros casos se atribuyen más a bueno subvencionados o sponsorizados por estados. Eh, pues se están viendo cómo se están aplicando estas técnicas. En muchos casos no son técnicas muy sofisticadas. Puede ser ocultar información en imágenes digitales, ¿no? como comentaba Pablo pero en, en la mayoría de los casos suele ser suficiente, ¿no?, para evitar ciertas, ciertas medidas de protección. Entonces, bueno, un poco la, la idea de la charla era, pues, destacar eh, estas técnicas. Estuve presentando, bueno, otro, otro, otro tipo de técnicas, ¿no?, que, que se podrían usar también, pues, para ocultarse, pero un poco también la, la idea siempre de los investigadores es que se conozcan, pues, para proteger mejor los sistemas, ¿no?, me recordaba un poco la, la, la charla esta que dio, una charla que dio un investigador que es muy conocido, un investigador argentino que se llama Juliano Rizzo, que presentó una, una herramienta que se llamaba, bueno, un, un ataque que se llamaba La Bestia y le preguntaron cuando cuando dio la conferencia en Ecoparty que por qué, que por qué publicaba ese tipo de, de, de herramientas, ¿no? Porque al final se le iba a poner más fácil a los malos, ¿no? Porque iban a, a poder en ese caso pues despejar comunicaciones, ¿no? Y realizar diferentes ataques y juliano me acuerdo que comentó no vengo a liberar a la bestia sino a matar a la bestia no uh-huh. pues un poco la, la idea de, de, de estas herramientas que presentamos que son ofensivas es decir sirven para atacar pero al hacerlas públicas realmente ya cualquier defensor pues puede no puede hacer el proceso inverso ¿no? y al final la idea es que todos estemos un poquito más más seguros
5: O sea, que, Alfonso, digamos que esta herramienta es usada por los malos, pero también por los investigadores, o sea, que tiene esa doble vertiente, ¿no?, de que, por ejemplo, estábamos hablando antes de los equipos de Red Team de las empresas, estos equipos podrían utilizarla para investigar, para atacar a los propios sistemas y saber en qué estado eh, está la defensa, ¿no?, de de los propios sistemas de la compañía.
2: Sí, sí, justo, justo esa es la idea, suelen ser herramientas duales, sirven para ataque y para defensa, y un poco también para, para el que nos esté escuchando actualmente mucho malware moderno código malicioso sobre todo más avanzado lo que suelen hacer es eh, infectar las a las organizaciones de, de diferente manera pero luego esas piezas digamos de malware no de, de código malicioso eh, tienen que seguir viviendo no en, en el ecosistema digamos no donde se han, se han desplegado y habitualmente eso lo hacen eh, digamos llamando a su creador no a lo, lo que se conoce en el largo del command control no el servidor donde va recibiendo la la información, y es ahí justo donde se suele utilizar estas técnicas que decimos, ¿no?, de esperanografía. Y las hay muy ingeniosas, ¿no? Hay, pues, en imágenes digitales, en correos adjuntos, en páginas web... Es decir, los malos inventan, pues, todo tipo de técnicas para, justo cuando hacen esa comunicación, que las medidas clásicas, pues, que solemos eh, configurar en empresas, antivirus, cortafuegos, sistemas de detección de intrusos, etc., pues no no les detecte Con lo cual es una disciplina bastante bastante interesante y, y por lo que he estado yo viendo sobre todo esta en el medio parece que tiene un auge un auge grande
3: y cuál dirías así que es la la más rara o la técnica así un poco más ¿Qué más te ha llamado la atención? O sea, ya las imágenes quizás las las tenemos un poco vistas o, o comentadas. ¿Cuál dirías que es un poco la más la más extravagante o sea, que has visto?
2: A, a mí una, no sé si es muy extravagante, pero una que me llamó mucho la atención porque era una técnica muy antigua. Eh, cuando digo muy antigua, por lo menos tiene 18 años, que sepamos. Era una, una técnica que ocultaba información en, en, en HTML, en, en el lenguaje de programación de las páginas web. Pues eh, en esa conexión que os comentaba antes ¿no? el, Digamos el malo, ¿no? el código malicioso al servidor Pues hacía esa conexión Y cuando solo miraba un analista ¿no? Una persona que se dedica pues, eh, pues, a intentar pillar justamente al malo Pues lo único que veía es que la página estaba caída ¿no? La página daba un error y decía el servidor no funciona Con lo cual digamos hay un analista que no fuera muy experimentado Pues descartaría el caso Diría oye pues mira la página no funciona Y, y ya está el malo se habrá a otro sitio y ya está pero justo en ese error, de manera bastante inteligente, pues ocultaban las, las órdenes, no, las instrucciones para que para que el malware hiciera lo que tuviera que hacer. En muchas ocasiones lo que lo que suele pasar es que esas órdenes hacen que se ejecute el ransomware ¿no? y al final pues se toda la información de la organización, etcétera. Con lo cual, en, en ocasiones, lo sofisticado es recurrir a técnicas muy viejas, que ¿no? probablemente los defensores eh, se han olvidado.
3: Lo ha dicho Pablo en numerosas ocasiones, ¿verdad? Que lo viejo al final uh-huh. es quizás Remueve. lo bueno Exactamente. Oye, ¿cómo se protege uno, Alfonso?
2: Bueno, en, en, en este caso concreto eh, es, es eh, bueno es fácil y es difícil, depende. Porque es verdad que hay, hay diferentes temas que todavía las, las soluciones clásicas de antivirus pues tienen que trabajar más. De hecho, hace, bueno, hace poco en en las jornadas que organiza el, el CCNCR, pues de un poco una, una conferencia de eso, ¿no?, de lo que había que mejorar en tecnología, y digamos que es un tema pendiente. Yo en mi caso, bueno, y, y otras personas, pues estamos trabajando ¿no? en tecnología para, para intentar detectar este tipo de técnicas, ¿no?, eh, de cara a las empresas. Eh, pero bueno, en general, para que esto suceda, eh, un, un atacante te tiene que haber infectado antes normalmente, ¿no?, y ahí pues entran las medidas tradicionales, ¿no? Hablabais antes con, con Lorenzo, ¿no? Pues desde la clásica concienciación, ¿no? A lógicamente, pues tener los sistemas actualizados, eh, buenas medidas de seguridad perimetral, etcétera,
3: etcétera. Eh, una pregunta, Alfonso. Eh, es cierto que, bueno, hablas de que lo viejo al final, pues siempre vuelve, pero me da la sensación de que nos dirigimos hacia una complejidad, pues un poco tu, tu exposición, tu desarrollo, pues así lo refleja, ¿no? Una complejidad que, eh, ¿cómo decirlo? que supone un gran reto para las sociedades, para los gobiernos, para las empresas, en cuanto a ya no solo la administración de su propia seguridad, sino pues para los gra- grandes riesgos y retos a los que nos enfrentamos en el futuro, ¿no? En, en tiempos extraños como los que estamos viviendo. Entonces, yo no sé si esto, no es que quiera pintar un poco un panorama un tanto tenebroso, pero es decir, que deberíamos a volver a hacer una reflexión sobre el estado un poco de la ciberseguridad global, de la geoestrategia, de lo que deben hacer los países, un poco revisar las estrategias que teníamos hasta ahora. No sé, me da esa sensación.
2: Sí, aquí hay, bueno, aquí hay do, dos temas fundamentales que los hablamos siempre muchas veces. Uno es el tema de la transparencia ¿no? y la usabilidad de la ciberseguridad. La, la uh-huh. ciberseguridad debería ser más usable y más transparente. Y lo hemos conseguido en alguna, en algunos escenarios. Por ejemplo, pues cuando nos conectamos a la página web de un banco o llamamos por un, un, un teléfono, pues ahí hay algoritmos muy complejos, ¿no? De, de encaminado, de criptografía, y todo es transparente al usuario. Pero hay en otros escenarios que eso no lo hemos conseguido como ingenieros. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Y luego está el, el otro punto, que es justo el que comentas, que es la ciberseguridad a día de hoy se ha convertido en un problema geopolítico. Entonces, y, y eso es algo complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de España, pues requiere tener eh, capacidades, industria, talento para desarrollar pues todo ese conocimiento y esa capacidad para proteger debidamente a los ciudadanos, a las infraestructuras. Es verdad que en España hay muchísimo talento en ciberseguridad, pero bueno, si ya hablamos de inversiones y de otro tipo de cosas, pues bueno, es, es más complicado. Entonces sí, o sea, yo estoy de acuerdo completamente contigo.
3: Bueno, pues eh, eh, te agradecemos muchísimo, eh, Alfonso, que nos hayas dedicado estos minutos, que hayas compartido eh, el precisamente tu desarrollo, tu experiencia Vivida en Black Hat, no solo demuestra que efectivamente España tiene muchísimo talento, sino que efectivamente lo, se combate pues, con precisamente capacidad y con información y transparencia. Es experto en ciberseguridad y te esperamos pronto, ojalá sea así, en este estudio nuevamente para que nos hables de nuevos desarrollos, ayudes a empresas e instituciones a que eh, vayan definiendo su camino de ciberseguridad. Alfonso, gracias de verdad, mucha suerte para el futuro. Muchas, muchas gracias a
2: todos. Un abrazo. Adiós.
3: Bueno, pues precisamente yo creo que esta última reflexión que hacía Alfonso es la que nos da pie para deciros que de eso vamos a hablar la próxima semana en el próximo programa. Mónica, de Geoestrategia, de los cambios globales, de quién domina a quién y cómo.
5: Y cuál es el nuevo dominio o ese nuevo plano de dominio que es el mental. Y esto es lo que nos va a contar el coronel Pedro Baños que viene aquí por segunda vez y además muy agradecidos porque acaba de sacar ese nuevo libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente y esta bueno esta publicación que va dirigida, encaminada a abrirnos la mente y nunca mejor dicho a todas esas técnicas de manipulación que bueno a las que estamos expuestos día a día y no nos damos ni cuenta.
3: Totalmente de acuerdo. O sea... Somos personas, vivimos una época en la que la comunicación, la información, incluso temas de infoxicación, son temas muy de actualidad, temas de fake news, que parece que han pasado un poquito más así a, a otro plano, pero están de rabiosa actualidad. Y, y bueno, pues qué mejor que un experto como Pedro Para que nos acompañe y nos vaya abriendo la mente Ante estas amenazas Pero si es que mirad, hoy abríamos el programa Con la estafa de Microsoft no Aquella de que uno pues te, se, ha, te, se hace pasar por un técnico Con un mal inglés es capaz de engañar a alguien En cierto modo es dominio mental Porque es capaz de aprovecharse De nuestra ingenuidad, desconocimiento Inocencia o sencillamente Pues falta de tranquilidad Para reflexionar si eso Lo que nos están contando es o no es verdad Bueno pues con Pedro Baños, lo hablaremos la próxima semana en este programa Así que os invitamos, eh, os invitamos, por supuesto, a todos a que os conectéis Y chicos, no me quería ir eh, sin antes mencionar un, un tweet de nuestro amigo Que a ver si viene también por aquí, José Manuel Ábalos Morer mm-hmm. Que estaba citando a Estatista Que ha dicho que ha publicado las eh, peores contraseñas de 2020 ah. <risa> <O> sea, <risa> espera, ¿Qué a, mítico a es ver, esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esa es la peor contraseña pero es que hay una, la cuarta, me encanta, ¿sabes cuál es? No, sorprenderme. Password. Sí, ¿Esa suele es estar un en mítico el... también. Sí, está en el sí. top 3, básicamente. Top 3. ¿Y la sexta, no sabéis cuál es? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya. La la se... De las que sean numéricas, es que hay que quitarlas de en medio. La 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y 1, 2, 3, 4, 8? ¿Hasta el 8 llegamos? A ver, no nos, sí, ¿sí? Gusta, no nos gusta
5: complicarnos, nos gusta ir a lo sencillo, entonces claro.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y, y cu- y, 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 cu- cambiado. en
5: ¿Cu- ¿Cu- cuál está, Eduardo? Pues no ha salido, no, ¿No está es? en el top 10, ¿no? no bueno, es bueno, amenable, estamos cambiando. Hay una que las dice que es nueva, dos. que
3: es Sena con h, no sé, Sena ¿Qué es la, la... a ver? La princesa que... Se, na, no sé, no tengo ni idea, se lo preguntaremos. En fin, amigos, que esto ha sido el programa de ciberseguridad. El próximo lunes, Pedro Baños estará con nosotros. Hoy han estado Lorenzo Martínez y Alfonso Muñoz compartiendo experiencia. Y como siempre, pues eso, encantado de hacerlos. Nos podéis escuchar a través de las diferentes plataformas de podcasting en este Ciber After Work que con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle desarrollamos encantado de hacerlo todas las semanas en la sintonía de Capital Radio. Néstor se gestionó técnicamente el programa. Nosotros nos vamos. Moni. Pablo, que hasta la semana que hasta viene. Hasta
5: el lunes que viene.
3: Y desconfiad que no os han enviado un paquete a vosotros, aunque nos gusta que nos hagan regalos, desconfiad siempre hasta entonces. Exactamente. Adiós, adiós.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, no con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Capital Radio. Aportamos valor. Soy autónomo. ¿Tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
3: Sí. Tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la seguridad social.
1: Capital Radio.